1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, équipe diminuée en ce moment, je suis rejoint par mon acolyte Shaimamou. Mamou, on s'est parlé un petit peu ce matin pendant le CQFR, alors tout de suite je voudrais dissiper les, les premières rumeurs, euh, Antoine Pimel n'a pas été euh, tradé euh, pour l'instant, on est encore en train d'étudier le marché. C'est vrai que depuis qu'on lui a laissé entendre qu'il qu pourrait jouer pro en Autriche s'il si, si y allait avec son niveau de, de basketteur amateur, j'ai cru comprendre qu'il était du côté de Vienne pour checker un petit peu là, là, le, le niveau des, des, clubs, des clubs locaux. Euh, voilà, blague à part, bon, on se retrouve avec Chy pour un nouveau podcast. L'idée cette semaine, c'était de revenir un petit peu sur un personnage qui est omniprésent en ce moment dans les médias, euh, d'une manière, manière ou d'une autre, c'est Draymond Green. Alors pourquoi euh, Alors on a parlé de lui. Parce qu'il est revenu sur l'affaire avec Jordan Poole. Quand il ne parle pas dans son propre podcast, il a invité du podcast d'autres joueurs NBA, que ce soit Pat Beverley ou Paul George et, et, et d'autres. Euh, il était aussi dans les infos parce qu'on ne savait pas s'il allait euh, se repartir avec les Warriors cette saison. Maintenant, on sait que les Warriors repartent avec lui. C'est un personnage qui est euh, clivant. C'est un personnage qui fait vivre la NBA sur le terrain comme en dehors. On a eu envie de faire un petit peu le point avec Shai pour parler de Draymond Green, un petit peu euh, voilà, sa vie, son œuvre. Euh, et euh, l'avenir, puisqu'il vient de, de repartir pour 4 ans de contrat avec, avec les Warriors. Parler un petit peu de, de tout ça. Chai, euh, écoute, pre première question peut-être pour, pour débuter. Euh, tu, tu me l'évoquais un petit peu juste avant qu'on qu qu enregistre ce, ce, cet épisode. Euh, Je que tu me rappelles euh, ou que tu me dises, toi, quelle a été la, la première impression euh, que tu as faite Draymond Green À partir de quel moment il est rentré euh, un petit peu dans, dans, sur ton radar À partir de quel moment tu as identifié qui était Draymond Green
0: ah, ben J'ai une relation un peu complexe avec Draymond Green, le, le basketteur l'homme, tout ça, parce que euh, bon, je, je, je voyais qui c'était à Michigan State. Euh, voilà, c'était un joueur universitaire qui était, euh, dont on parlait forcément un peu, parce que c'est une grosse fac, et qu'il il, il arrivait en NBA avec une certaine réputation, même s'il n'a pas été pris euh, aussitôt qu'il l'aurait aimé. On savait que c'était un, un joueur dont on parlait. Euh, ma première impression a été assez catastrophique, je dois l'avouer. Euh, en tout cas, j'étais très hermétique à ce qu'il pouvait apporter parce que euh, j'avais en tête des, des tweets, euh, on va dire, extrêmement euh, homophobes qu'il avait pu faire lorsqu'il y jouait à Michigan State. Euh, sur, euh, bon, euh, je veux pas, on ne va pas revenir forcément dessus dans le détail, mais euh, il, il se trouvait dans un avion avec l'équipe et puis il avait, euh, il avait eu des, des, des propos euh, honnêtement très, 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 euh, très, très nauséabonds sur le personnel de l'avion, toutes ces choses-là. Bon, il a évolué avec le temps euh, là-dessus, hein, c'est ce que que je trouve aussi intéressant mais première impression hors terrain assez désastreuse euh, et, et petit à petit je me suis fait aux joueurs et aux personnages c'est-à-dire que même en, en premier lieu j'aimais pas le, le côté enfin euh, il l'a encore un peu aujourd'hui mais tu sais euh, un peu troll un peu, un peu tyran un peu, un peu brut de la cour de récré euh, alors, on le voit encore récemment, là, parce que tu, tu disais qu'il était souvent dans l'actualité en ce moment. Euh, il est dans tous les podcasts, il a des anecdotes euh, un peu sur tout. Il s'en prend gratuitement à hein, des mecs. Euh, je pense à Andrew Nicholson récemment sur son, le, le, le fait qu'il ne ressemblait pas à un joueur de basket et que c'était celui dont il avait le plus euh, <rire> honte qu'il ait été pris, drafté avant lui. Euh, il limite, c est, c est, si tu veux, c'est drôle à regarder, mais tu sens le côté euh, un peu voilà, brut de cours de récré. Euh, quand ça te concerne pas tu trouves ça marrant mais quand tu es à la place du mec tu te dis bon ça doit quand même pas être facile à vivre Nicholson qui a doit... une réponse très ouais.
1: drôle je sais pas si tu l'as vu passer cette semaine
0: là ouais. Ouais, 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 oui. était... il... c'est ça il dit que il... Il... il trouve que c'est parce que il manque certainement d'assurance en lui d'assurance et que il trouve ça un peu désolant mais que bon c'est juste que c'est à cause de ça qu'il lui a fait ces remarques là ouais. J'ai bien aimé
1: quand il a fini en disant bah, j'étais surpris de voir que, que j'étais dans la tête de Draymond Green ça faisait 11 ans qu'il pensait à ouais. moi, moi j'ai pas pensé une seule fois à lui en 11 ans, ça j'ai trouvé ça plutôt <rire> drôle aussi de la part de...
0: Ouais, ouais, C'était marrant, il l'a pris avec, avec détachement mais euh, voilà, ce, ce, côté, euh, ce côté un peu brut euh, ça, bon, même, même aujourd'hui je, 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 je suis pas spécialement fan quand il cible des mecs, euh, euh, cible des mecs comme ça, mais son, son début la, les premières impressions ont vraiment pas été bonnes parce que euh, il y, avait, il y avait ce truc-là, et puis euh, petit à petit, j'ai commencé quand même à voir le, ce qu'apportait le joueur, ce qui n'est pas quelque chose d'évident au premier coup d'œil, hein, il faut le dire, euh, quand tu regardes les, les matchs des Warriors, surtout avec un œil peut-être pas euh, expert, ce qui était mon cas, euh, je pense, en début, au début de sa carrière, quand il arrivait en NBA, je ne regardais pas forcément les choses que je regarde aujourd'hui dans un match NBA chez des joueurs, euh, je me disais, mais le gars, <rire> c'est un, un tyran, et en plus, il, je ne trouve pas que c'est un joueur fantastique, et puis bon, petit à petit, euh, petit, à petit on comprend.
1: Oui, ouais, ce, ce qui est intéressant vraiment, c'est que c'est un personnage complet. Finalement, le personnage est aussi complexe que le joueur. Euh, mmh. Par exemple, quand on a fait le, dans notre MOOC numéro 10, qui était dédié au Playmaker, une des questions qu'on a posées aux, aux, aux intervenants de la table ronde, c'était de savoir si finalement euh, les Warriors, qui était le premier playmaker des Warriors, est-ce que c'était Stephen Curry ou est-ce que c'était euh, Draymond Green euh, en gros, les différents intervenants euh, s'accordaient à dire que bah, tout part quand même de Stephen Curry. Que si t'as pas Stephen Curry, un Draymond Green peut pas rayonner. Mais que finalement, dans les faits ensuite, il y a une espèce, une espèce de partenariat où c'est finalement c'est ce duo de joueurs qui fait que les Warriors sont euh, sont les Warriors que, que l'on connaît. Et donc il est il a une façon d'être d'impacter le jeu à la fois de manière très directe et, et parfois de manière très diffuse en fait. Tu vois, euh, par exemple défensivement. Euh, c'est pas tant, euh, bien sûr, il est très fort sur l'homme, euh, euh, il a prouvé qu'il pouvait défendre sur des... Voilà, sur les, ces, ces fameux joueurs qui peuvent défendre sur les positions 1 à 5, mais une grande partie de son travail, finalement, elle est vraiment dans, dans les aides défensives, dans la manière d'alerter ses coéquipiers en permanence. C'est des choses, comme tu disais, qui sautent, qui sautent pas à l'œil euh, forcément instinctivement de, de tout le monde, et qui font que c'est un, un joueur qui est, qui est difficile à, à cerner.
0: Bah, c'est ça, enfin... Là, euh, a, on parle de la, de la, de la défense, enfin, c'est un défenseur absolument phénoménal quand on, on commence justement à regarder ce, ce, cet aspect-là du jeu qui, comme je l'ai dit, n'est pas celui qui, qui saute aux yeux euh, de prime abord. Euh, Diamond Green, ce n'est pas, pas le plus rapide, ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus costaud, mais son cerveau euh, va à une vitesse euh, terrifiante. Euh, en fait, Et puis, c'est aussi un, un formidable playmaker. Il n'a pas besoin de, de passes flashy, même si ça peut lui arriver. Et il fait très, très souvent... Euh, ce qu'il fait, c'est très très souvent juste et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et on le voit, il y a, il y a cette espèce d'alchimie, de, de synergie avec, avec Stephen Curry qui est, qui est, qui est dingue. Euh, autant euh, il y a cette association des personnalités qui sont... Enfin, ils ont des tempéraments et des personnalités assez opposées euh, mais qui se, complètent, qui se complètent à merveille. Et à défaut d'être peut-être le playmaker où là, tu disais que la, la réponse des gens c'était plutôt que Steph était quand même le, le, le vrai playmaker de l'équipe, le joueur le plus important. Moi, dans mon, dans mon idée... Euh, ces deux là c'est les deux vraies âmes euh, des, des Warriors avec tout le respect que je peux avoir pour Clay Thompson mais euh, ce qu'il apporte sur le playmaking, ce qu'il apporte sur la défense et sur le côté leader vocal il est, il, est, je veux dire, il est tellement important et il a été important avant au début de, de, de la dynastie si on peut appeler euh, ce que font les Warriors une dynastie ce qui est mon cas, hein, le, pour moi c'est une dynastie et euh, même ce qu'il apporte encore maintenant sur le titre qu'ils qu ont eu euh, donc euh, la, la saison, euh, pas celle là mais celle d'avant il est, il est tellement fondamental que et, encore une fois, ça ne voilà, ça se voit pas au premier coup d'œil et, et même si aujourd'hui, il y en a qui sont euh, encore hermétiques euh, <rire> à, à, à Draymond Green, je, je pense qu'il devrait regarder très attentivement ce qu'il est capable de faire défensivement notamment. Il euh, y, y a plein de phases où, y où il y a des contre-attaques, où il a un contre-deux, un contre 3 il, il arrive à casser ces contre-attaques-là. Euh, quand, quand les caméras sont braquées, quand il y a un focus sur lui, comme tu le disais, tu le vois dialoguer, tu le vois alerter, prévenir de ce qui va se passer exactement. Je trouve ça c est, c est fascinant à regarder, quoi. Ouais, non, bah c'est
1: clair. Je partage ce que tu dis. Moi, j'adore Clay Thompson. Je suis un fan de Clay Thompson. Bien sûr que c'est un élément essentiel au succès des Warriors. Et que les Warriors n'auraient pas été aussi forts s'il n'y avait pas eu Clay Thompson. Mais, mais en termes de, de fonctionnement de jeu, en fait, je pense qu'effectivement, c'est vraiment cette connexion entre Draymond Green et Stephen Curry. Qui, fait, euh, qui a donné bah, ce jeu euh, voilà, qui est plaisant pour, pour les gens qui aiment bien voir le, le ballon bouger, les joueurs bouger, parce que d'une part, il faut que tu aies une superstar en la personne de Stephen Curry, qui accepte de jouer sans le ballon, parce que bien sûr, avec le ballon, il est très fort, mais il est tout aussi fort et tout, il pose tout autant de problèmes à la défense quand il n'a pas le ballon, parce qu'il est systématiquement en mouvement. Et d'autre part, un joueur comme Draymond Ring, qui, a, qui finalement, il ne monopolise pas le ballon, mais quand le ballon lui vient dans les mains, il en fait souvent euh, bah, le bon usage que ça soit et, et surtout dans, comment dire, dans un laps de temps assez court en fait c'est pas du tout un, un ball stopper la balle lui arrive dans les mains tout de suite il enchaîne sur la suite et je reviens sur ce que tu disais sur l'intelligence de jeu euh, qui est notable en défense et en attaque c'est vraiment pareil il y a ce fonctionnement de jeu offensif euh, propre aux Warriors que les joueurs euh, corps de l'équipe euh, connaissent sur le, sur le bout des doigts en fait les principes de base et derrière il y a cette capacité à comprendre ce que fait la défense euh, et à lire dans l'instant ce qui va se passer. Et donc, bah, par conséquent, à anticiper souvent euh, comment la défense va réagir. Et là, c'est vrai que c'est un plaisir de voir jouer, euh, de voir jouer ces deux-là ensemble. Euh, encore une fois, hein, c'est aussi possible parce que de l'autre côté, si tu as Clay Thompson de l'autre côté, bah, la défense ne peut pas se permettre de venir euh, simplement... Euh, Charger le côté ballon et était obligé de respecter un, un shooter comme Clay Thompson. Donc, c'est ces qualités de ces trois joueurs-là qui fait que, que c'est aussi difficile de défendre sur, euh, sur les Warriors. Mais voilà, l'intelligence l'intelligence de jeu, en tout cas, la communication euh, perpétuelle, le fait d'anticiper, c'est vraiment ce qui fait de, de Draymond un joueur à part.
0: Ouais, le, le QI basket, c'est pas toujours quelque chose de très palpable quand on dit Ouais, il a un QI basket, ou quel que soit le sport, on dit il a tel QI, même si c'est un joueur qui en dort, on paraît pas. Euh... Intelligent dans le sens traditionnel du terme, tu vois, parce qu'il est, est tout le temps dans la provoque. Tu as l'impression que c'est une brute épaisse, mais ce n'est pas, pas vraiment le cas. Mais je trouve que ce cuit basket, il se retranscrit vachement aussi quand, quand, tu, quand il est analyste. Les quelques fois où il était à la télé, euh, c'était sur TNT, je crois, hein, c'est ça. Il était avec. Ouais, euh, ouais. Les, les matchs, la saison où les Warriors ne font pas les playoffs, il a fait quelques matchs et je l'avais trouvé euh, totalement bluffant. Et je pensais être objectif sur lui parce qu'à la base, je ne l'aime pas. <rire> et, et, mais, mais je l'ai trou, trouvé incroyable. Les matchs sur lesquels il était intervenu. Euh, euh, palette à l'appui, c'était super fort dans la, bah, la lecture du jeu, la connaissance la, la pédagogie dans l'explication aussi, il a, je ne sais pas si tu te souviens il y avait une, une petite phase avec Jokic euh, oui. tu sais, il, il avait ciblé un peu les problèmes qu'il avait enfin, qui représentait pour Denver euh, presque, le, presque le handicap qu'il représentait pour Denver en défense, avec des mots bah, là, ça reste Raymond Green, donc c'était un peu punchy et, euh, et après coup il avait dit qu'il avait eu peur de l'avoir blessé, euh, qu'il était allé le voir euh, en lui disant non je ne voulais pas te manquer de respect hein, c'est juste euh, j'ai essayé de faire mon analyse et puis Jokic euh, pas du tout vexé qu'il lui avait dit eh non mais mec tu, tu, tu fais ton taf, euh, t'avais raison, ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé à progresser et parfois sur des, sur des actions je pense à toi, tu vois ce que t'as dit et, euh, et même voilà dans son, dans son podcast ou quand il est ailleurs quand ça parle vraiment strictement basket et qu'il n'est pas juste dans le troll ou la rigolade euh, c'est très 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 bon et, et d'ailleurs il, il est meilleur en solo en explication euh, solo quand il parle tout seul je trouve, plutôt que quand il y a quelqu'un d'autre avec lui, ça c'est une autre de ses caractéristiques peut-être mais
1: oui, d'ailleurs, son podcast, il est tout seul hein, la plupart du temps. Euh...
0: Voilà, je pense que c'est pas pas ouais. hasard. Il, a, il avait expliqué, je crois qu'une fois, il était invité de J.J. Reddick et il disait euh, qu'au début, les deux, trois premières émissions qu'il avait faites, et même avec quelques invités, il avait trouvé ça catastrophique, il avait, il avait arrêté. Il avait repris qu'après. Mais euh, en tout cas, c'est voilà, un type qui. Et moi, le premier, de prime abord, je me suis dit, c'est okay, un mec qui joue dur, euh, un peu old school, euh, côté tough, euh, tu vois, euh, tu, du, du, du trash talk. Euh, typiquement, le genre de joueur que j'aimais pas, moi, personnellement, avant, j'avais du mal avec Kevin Garnett, par exemple. Pareil, pour des raisons... Enfin, euh, je, voyais, je voyais le niveau du joueur. Il fallait être aveugle pour voir qu'il n'était pas très, très fort. Mais ce, que, ce, que, ce qui dégageait ne me plaisait pas et je n'arrivais pas à voir au-delà. Mais c'est pareil pour Draymond. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à voir au-delà. Et puis, euh, tu te rends compte que dans cet écosystème des Warriors, il est fondamental et il est, euh, et il est fascinant à observer. Même, euh, même en déclinant un peu physiquement, en prenant de l'âge, il est, il est toujours incroyable. Quoi.
1: Ouais. ce qui est vraiment euh, unique, je trouve, à, à Draymond, en fait, c'est que parfois, tu, tu pourrais presque... Tu sais, séparer les joueurs entre deux catégories en fait ceux qui sont, euh, qui sont des joueurs de continuité euh, par exemple je vais donner l'exemple de Scottie Pippen qui est voilà, tu avais Jordan, scorer à tout. Enfin, pas que scoreur bien sûr, mais joueur d'élite capable de jouer pour, pour lui tout seul. Et finalement, si, si l'attaque en triangle fonctionnait aussi bien du côté des, des boules, c'est parce que tu avais un joueur comme, comme Scotty Pippen qui se mettait au service de l'équipe et qui faisait que tout circulait autour, euh, qui impliquait tout le monde, qui avait une continuité et que euh, Jordan n'était pas que dans euh, la, la volonté parfois de casser le, le système en triangle. Euh, donc parfois, tu as des joueurs comme ça, et Draymond Green, il correspond à ce profil, en fait, dans une mmh. bonne grande partie de, de ce qu'il peut faire aux côtés, du côté des Warriors, et de l'autre côté, tu as les joueurs qui sont des joueurs de rupture, en fait, qui vont justement être capables de sortir du cadre, euh, que ça soit sur le terrain ou en dehors, et en fait, Draymond, il est aussi là-dedans, c'est-à-dire que là où c'est hyper étonnant, c'est qu'il est à la fois garant de la continuité, et en même temps... Euh, du fait qu'il qu ma... enfin, qu se perçoit comme étant garant de cette continuité, eh ben, ça va être un joueur de rupture euh, capable de mettre une patate euh, dans, euh, dans, euh, dans l'entrejambe de, de LeBron James en, en finale NBA, de, de dire à Kevin Durant que les Warriors n'ont pas besoin de lui pour continuer à gagner des titres. Et c'est en ça que je le trouve assez, euh, assez fascinant, parce qu'en fait, euh, voilà, Steve Kerr, euh, on n'a pas parlé de Steve Kerr encore, mais il euh, faut, faut aussi reconnaître que même s'il y a un, eu un parcours de... Comment dire, un, un concours de circonstances qui a permis à Draymond d'émerger, parce qu'il faut se rappeler que euh, finalement, sans la blessure de, de David Lee, il serait resté un, probablement ouais. un remplaçant autour de voilà, euh, 15-20 minutes maximum, avant peut-être euh, de pouvoir permettre à au Staff de se rendre compte de l'impact qu'il pourrait avoir, c'est la blessure de David Lee qui a fait que les Warriors ont décidé de le mettre dans le 5 et qu'ils se sont rendus compte un petit peu de ce qu'ils avaient sous la main. Mais, euh, mais euh, voilà, Steve Kerr euh, se cache pas du fait que, bah, que c'est pas tous les jours simple en fait. Quand tu as un mec comme, comme Draymond Green et qu'il faut accepter en fait, ça fait partie du package. Que si tu veux qu'il puisse t'apporter tout ce qu'il peut t'apporter, faut aussi que tu acceptes bah, que ça soit un mec. Euh, qui est sur le fil du rasoir, quoi, qui peut euh, vriller. Alors, parfois, c'est fantastique, et parfois, euh, ça t'amène dans tout un tas de, tout un tas de problèmes.
0: Bah, c'est ultra, même encore aujourd'hui, il a toujours décrit leur, leur relation comme euh, très conflictuelle. Euh, je veux dire, les deux s'insultent. Euh, je pense que Coeur, il, il a cette relation-là avec personne. Et je me demande s'il si, n'y a peut-être même aucun autre coach en NBA qui a une telle relation avec son joueur, parce que, euh, évidemment, Steve Coeur, il il, a, il adore, il lui fait des compliments non-stop surtout dans les périodes où, où Draymond est bien mais il le dit euh, parfois on, on s'insulte, on se dit des trucs vraiment très très durs devant tout le monde, devant le groupe euh, et parfois en privé aussi mais, euh, mais derrière ça se finit toujours bien d'ailleurs je me demande quelles, quelles ont été les discussions au moment de l'incident avec Jordan Poole parce que c'est la première fois que qu'il se passait un truc euh, comme ça pour les, pour les Warriors un truc aussi flagrant et aussi public donc je, je pense que la relation qu'il qu avait créée avec Steve Kerr déjà avant et avec, et avec Bob Myers aussi avant qu'il qu ne parte euh, ça, ça, ça a été très important mais euh, c'est un joueur totalement unique c'est un le joueur le plus complexe je pense qui est dans la NBA d'aujourd'hui euh, pour toutes les raisons que tu as, as évoqué euh, euh, ce côté à la fois rupture à la fois continuité euh, c'est ce qu'on en fait un joueur, un joueur fascinant et qui est à la fois un peu ancré dans le passé avec sa mentalité euh, on en avait parlé aussi dans le MOOC sur les, sur les bad boys. Oui, bad boy,
1: oui on l'avait même mis dans la, sur la cover.
0: Voilà, il a ce côté bad boy où tu sais que bah, ça s'est confirmé après. Hein, le, la, la patata de Jordan Poole, c'est quand même un move assez bad boy. Euh, euh, le truc que tu ne peux pas éviter. Et, qui est, et, et, et à côté de ça, il a, il, il a aussi ce côté meneur, euh, joueur extrêmement intelligent. Euh, euh, cette, cette, cette psychologie qu'on peut retrouver chez des joueurs plus calmes et, et moins volcaniques que lui, je le trouve, euh, ouais, je le trouve fascinant en fait.
1: Oui, parce que pour revenir, tu, tu parlais de l'incident de Jordan Poole, mais alors. Pour commencer, quand même, par, par le positif. Donc, quand même, Draymond Green avec, Draymond Green, pardon, avec les Warriors, bah, c'est quatre titres NBA 2015, 2017, 2018 et 2022, euh, le, le, le plus récent. Mais c'est vrai que tu parlais de discussion qu'il a dû avoir avec euh, Steve Carr après l'incident de Jordan Poole. Il y avait déjà eu cette question-là après euh, la finale 2016, euh, perdue euh, par les Warriors après un comeback euh, historique de, de, de la part des, des Cavs, mais qui a été lancé quand même par la suspension de Draymond Green suite ah. à l'action dont je parlais là où. Euh, il y a une action de jeu euh, LeBron se retrouve à passer au dessus de Raymond Green clairement en signe de, de défiance hein, ça ouais. mais euh, voilà derrière Raymond Green qui lui met une patate euh, de, dans les parties génitales suspension pour un match et derrière la série va en 7 matchs et euh, les Cavs réussissent ce comeback et finalement on parle que de ça on a oublié que Raymond Green fait peut-être l'un des matchs 7 les plus fous euh, de, de l'histoire avec un triple, triple, triple double somptueux mm. malgré tout c'est quand même Cleveland qui gagne et même à l'époque on se disait mais est-ce que le groupe va pouvoir lui pardonner en fait ce, ce craquage. Euh, voilà, on sait à quel point c'est dur d'aller en finale. Donc finalement ça s'est bien passé. Euh, ils en ont regagné euh, trois, autres, euh, trois autres titres depuis. Euh, et finalement, on se posait aussi la question, après l'embrouille avec, avec Jordan Poole, on s'était dit, mais est-ce que le groupe mmh. va pouvoir lui pardonner Est-ce que le groupe va pouvoir accepter Finalement, le consensus a l'air de, de montrer que aux yeux des Warriors et aux yeux de, des membres les plus influents de l'équipe, à savoir bah, le coach, le GM donc euh, et dont, dont tu parlais juste avant, et puis euh, Stephen Curry et Clint Thompson, bah, l'importance de Draymond Green est trop grande pour qu'on pour qu se, se prive de lui.
0: Et sa chance, c'est que c'est presque que le, ce, le joueur en question a été Jordan Poole, qui visiblement, bon, a, a gassé un peu d'autres joueurs ouais. de cadre de l'effectif. S'il avait fait ça sur, euh, j'allais dire, Kevin Looney, quel est, qui est parfait soldat, le gars, bon, qui est là depuis plus longtemps aussi, mais bref, un, un joueur un peu moins clivant déjà au sein de l'équipe, ça aurait été plus compliqué. Mais il a eu le droit, il a le bénéfice de, de, de l'ancienneté, de, de. Enfin, tout le monde sait ce qu'il apporte, je veux dire. C'est aussi ça. Il a, il a acquis un statut particulier au sein des Warriors, ce qui fait qu'il. Il a, eu presque, bon, il a eu le droit de faire cette incartade euh, qui était quand même très très limite. Et qui je pense que, qu'on bah, ne va pas faire le bilan de la saison là des Warriors, mais ça a eu un, un effet euh, je pense, enfin, dévastateur, ouais. euh, surtout sur la dynamique de l'équipe. Euh, euh, Jordan Poole avait pris une importance contractuelle euh, dans, dans l'équipe. Euh, les autres, je pense qu'ils ont eu aussi un peu de mal à se situer au début parce que c'est assez clair qu'ils lui en ont voulu d'avoir fait ça. Je veux dire... Euh, euh, personne n'a compris, euh, que ce soit Curry, Thompson, pe personne n'a cautionné ce qu'a fait, qu fait Draymond Green, mais euh, ils lui ont, ils ont passé ça, et euh, bon, je pense quand même qu'il a sur, sur le, les, les années qui qu lui restent avec les Warriors, il, va, il a quand même plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait plus de, de vraiment gros incidents de, incident de ce genre-là, et qu'ils redeviennent juste, ce qui est déjà beaucoup, mais le leader émotionnel et le général de défense de, de l'équipe, c'est ce qu'ils attendent. Moi, j'avoue que je n'étais pas certain que en tout cas, avant l'incident, au moment de l'incident, j'étais pas certain qu'il qu prolonge. C'est avéré que Jordan Poole était un cas plus complexe que prévu, mais, et qu'ils s'en sont débarrassés quasiment à la première occasion venue. Mais j'étais pas certain que, je me disais que c'était peut-être celui qui serait coupé s'il devait y avoir, enfin, ou transféré en l'occurrence, s'il devait y avoir séparation du, du, du noyau historique. Oui,
1: bah alors tu disais, effectivement, on peut revenir sur son nouveau contrat quand même. Donc, il vient de, re de remplir pour 4 ans et 100 millions de dollars. Oui. En gros, pour faire simple, c'est quasiment 25 millions de dollars la saison. Ça commence un peu plus bas, ça se termine un peu plus haut, mais, mm. mais en gros, c'est assez, assez constant. Il y a trois années garanties, La quatrième, euh, c'est une player option de la, du côté de Draymond Green. Donc, il pourra choisir à l'issue de la saison 2025-2026 s'il veut rester pour sa dernière saison ou s'il veut mettre fin à son contrat. Il a 33 ans ce qui fait qu'il en aurait 37 à la fin de son nouveau contrat. On peut imaginer que c'est son dernier contrat, ou du moins c'est son dernier gros contrat. Ouais. Ça, je pense qu'on peut l'imaginer. Et c'est vrai qu'il y, y a toujours cette question finalement sous-jacente de savoir si, euh, est-ce que... Euh, tu sais, est-ce que... Euh, est-ce que ce sont les Warriors qui ont fait Draymond Green mmh. ou est-ce que c'est Draymond Green qui fait les Warriors Est-ce que s'il était tombé dans une autre équipe, il aurait pu être aussi fort ou avoir un, un tel impact C'est toujours la question qui est très complexe avec euh, avec Draymond. Moi, je pense quand même que c'est son impact euh, est parfois, je trouve quand même sous-évalué euh, quand on voit ce qu'il apporte euh, aux Warriors. Si on regarde que les stats, ça, ça peut se comprendre. Je, je vais vous donner ces stats en carrière. 8,7 points à 44,9%, 7 rebonds, 5,6 passes, si tu regardes que ça, tu te dis, bah, ça ne peut pas être un Hall of famer tu te dis, mais ce n'est pas, pas lui qui peut faire la différence à ce point, et pourtant, si, c'est vraiment euh, quand même l'un des joueurs qui font cette équipe euh, ce qu'elle est, je pense que ce qu'il apporte en attaque et en défense est difficilement réplicable, et donc je suis d'accord pour dire que si tu, le mets, si tu mets Draymond Green dans une équipe nulle, si tu as mis Draymond Green aux Pistons cette année par exemple, euh, les Pistons auraient certainement été meilleurs, mais je ne pense pas que ça aurait fait d'eux euh, ne serait-ce que des euh, prétendants au playoff ou ça leur aurait garanti une, une place en playoff Par contre, si tu le mets dans une équipe qui est vraiment forte, bah ça, te, oui. ça te lève quand même le… Es, C'est toujours ce, ce, cette image des Américains entre ceux qui les, ils appellent ça les « floor raisers », ceux qui montent le, le sol, ou ceux qui sont les « ceiling raisers », ceux qui te permettent de déluer le plafond en fait, de ton potentiel. Pour moi, il fait clairement, euh, clairement partie de cela.
0: Ouais, j'ai souvent tendance à penser qu'un qu qu joueur fort il peut être fort partout, il est capable d'avoir un impact absolument partout. Euh, Draymond, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance qu'il a dans la dynastie, et il est probable que les Warriors n'auraient pas gagné autant de titres ou n'auraient pas eu connu le même succès s'il ne pas eu, parce que si Curry, si Thompson et même si Kevin Durant au moment où ils, où ils étaient ensemble ont pu être aussi forts ensemble en même temps, il fallait qu'il y ait quand même ce joueur-là avec un, cette espèce de combo, ce cocktail rarissime de playmaking et de défense, un type qui n'est pas du tout une menace extérieure, mais qui, qui, qui apporte d'autres choses, qui a un, une personnalité très très particulière. Euh, mais voilà, tu dis, tu l'aurais mis à Detroit ou Houston cette année, il aurait plus frappé des gens qu'apporté qu des victoires, à mon avis, <rire> tu vois. le connaissant avec ce côté... Euh, euh, les jeunes, euh, ils croient tout savoir, euh, mais ils ne se comportent pas comme des adultes. et machin. C'est ce qu'il a dit récemment euh, en parlant de son... Une, une de ses nombreuses apparitions médiatiques récentes, c'était pour dire qu'avec euh, qu Chris Paul, ça irait, même s'il ne pouvait pas se blairer à la base, mais, mais que ça irait parce qu'au moins, c'était un adulte et que ces derniers temps, il avait euh, il a vu comme coéquipier des joueurs qui n'étaient pas très adultes. Donc, donc, tu vois, je... mais, mais tu l'aurais mis dans une équipe comme les Spurs de l'époque, où il y avait beaucoup d'altruisme, de la défense... Euh, où tout n'était pas sur le, à, basé sur le tir extérieur, euh, je veux dire, il aurait été parfait, et dans d'autres, euh, je n'ai pas forcément d'autres équipes comme ça en tête, mais des équipes bien construites, euh, avec un vrai collectif, où, où personne n'aurait attendu de lui des exploits individuels, quels qu'ils soient, il, il aurait trouvé le moyen de faire son chemin. Je veux dire, euh, tu vois la mentalité du type, c'est un mort de faim, au euh, niveau psychologique, il est... il a, il, dans, dans tous les cas, il aurait été bon après, je pense que c'est quand même le mariage optimal <rire> qu'il pouvait y avoir avec la façon dont cette, dont cette équipe a été construite et, et ça c'est une ode à la gloire des Warriors, tout le monde dit euh, ouais mais ils ont eu Kevin Durant, c'est de la triche et machin, mais sinon ça, à part à KD, c'était que des joueurs draftés euh, ou qu'ils ont fait venir par leurs propres moyens, qu'ils ont développés eux-mêmes dont Draymond Green, c'est un, un coup de génie, et... donc voilà je, je suis d'accord, je pense qu'il il peut serait peut-être pas devenu Draymond Green partout, mais dans la plupart des cas et des bonnes équipes, il serait devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un c'est évidemment un Hall of Famer parce que quand, euh, dans les rares dynasties qu'il y a eu en NBA, euh, la plupart des joueurs majeurs qui ont été là à chaque fois, ils ont, ils ont été Hall of Famer.
1: Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est plus que le Draymond Green qu'on connaît actuellement, dans n'importe quelle autre équipe, il aurait été bon, il aurait été bon pardon. mais par contre, je ne suis pas sûr pour autant que n'importe quelle équipe lui aurait permis de devenir Draymond Green. Dans le mmh. sens où, euh, tu as tout à fait raison, il faut, faut rendre hommage aux Warriors parce qu'ils ont vu que c'était pas un joueur qui correspondait un joueur inédit qui correspond à aucune des grilles classiques de des joueurs et certainement pas des power forward ils ont eu quand même l'intelligence de voir l'impact qu'ils pouvait avoir de lui donner de lui donner de, des minutes et derrière euh, de lui permettre de devenir qui il est je pense qu'honnêtement je pense qu'il y, y a bien 20 équipes de NBA si euh, qui, si elles avaient drafté Draymond Green on n'aurait jamais su à quel point Draymond Green aurait pu être fort parce qu'il se serait dit, ouais. "Ben bah non, c'est un power forward, il faut qu'il il est trop petit, il faut qu'il puisse prendre plus de rebonds ou quand on lui donne la balle, il ne peut pas jouer dos au cercle. Il n'est pas assez à droit pour tirer à trois points, donc ce n'est pas un intérieur moderne et qu'aurait pu vraiment passer entre, entre les, les, les mailles du filet. Et je pense que ce qui l'a aidé effectivement à émerger en plus aux Warriors, c'est d'être dans une équipe avec deux shooters fantastiques. C'est-à-dire que les Warriors n'ont pas eu... la besoin de se dire est-ce que c'est compliqué si on met un non-shooter sur le terrain en même temps que ces mecs-là parce que ces mecs-là de toute façon ils sont des tels aimants à défense et, et ouvrent des, comment dire, des, des brèches dans la défense euh, qui sont... Euh, qui lui ont permis d'émerger, bah, d'être le joueur qu'il est. Et derrière, en retour, c'est lui qui a permis au Brèche de devenir encore plus béante avec son, voilà, ça, les qualités dont on parlait tout à l'heure, que ce soit qualité de passe, vision de jeu, euh, intelligence. Euh, c'est ça qui lui a permis vraiment d'évoluer. Mais tu vois, honnêtement, c'est vrai que s'il avait été euh, drafté par je sais pas quelle équipe tu vois, on, pour, on pourrait donner, mais euh, ne serait-ce que bah, les, les, les Kings de l'époque euh, où il a été drafté, je ne suis pas sûr que, que Draymond Green aurait pu émerger par exemple.
0: Non, c'est clair. Mais puis il apporte cette. Il t'offre des options aussi parce que tu peux le mettre en 4. Avec un 5 plus traditionnel, tu peux le mettre en 5 sur du, sur du small ball selon l'adversaire. D'ailleurs, la question va peut-être encore se poser cette année. Hein. Ils vont peut-être, vu qu'ils sont en train de réfléchir à comment intégrer Chris Paul, ils vont devoir se demander quel sera exactement le positionnement et le rôle de Draymond Green suite de Kevin Lonnie. Mais c'est un joueur qui t'apporte des, des options parce qu'il il peut remonter la balle, il oriente. Il y, a, il y a même des phases dans sa carrière où il n'a pas été maladroit à 3 points et il l'a dit. Il a dit bah, C'est moi, moi, si je, dire, si, si je me mets en tête que je vais avoir des opportunités à trois points et que vous me laissez ouvert, je vais travailler dessus et puis je, je vais sanctionner. Peut-être même encore aujourd'hui, mais euh, je ne pense pas qu'on reverra le, la configuration où les Warriors ont besoin des shoots extérieurs de, de Draymond. Là, oui. sur, les, sur les années qui viennent, euh, je pense qu'ils ont encore en eux au moins un run vers le titre. avec euh, Si tout le monde est en forme et que, et que ça se remet d'équerre après, après la saison dernière qui a été un peu compliquée. Euh, il est, toujours, il est encore tout à fait capable d'être ce général de défense euh, totalement fondamental et le playmaker qui, qui apporte du lion dans, dans toute cette équipe. Oui, c'est clair. Bah, tu, tu
1: faisais allusion à sa saison 2015-2016, qui d'un point de vue statistique est, ça, ouais. est sa meilleure saison. C'est l'année où il est élu euh, meilleur défenseur de l'année, si je ne me trompe pas, ou 2016-2017 mm -hmm. Je me trompe peut-être d'une année. En tout cas, ce sont pardon, ces deux saisons-là.
0: C'est En 2017, il est élu défenseur de l'année. Alors,
1: 2017, défenseur de l'année, c'est l'année d'avant, je crois, qui réalise sa meilleure saison statistique, où mm -hmm. il est à 38,8%, à 3 points, quelque chose comme ça. Euh, il est à. C'est cette saison-là où il est à 10, 14 points de moyenne Il y a une saison qui fait à 14 points
0: de moyenne aussi J'ai plus euh, ça sous les yeux, bien sûr. Alors, donc, alors, je... alors la, la saison à 14 points de moyenne, c'est 2015-2016. C'est ça, donc c'est celle-là. Ouais. Et, 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 et la suivante, c'est celle où il est élu défenseur de l'année.
1: C'est ça, donc c'est en 2015-2016, l'année où les Warriors euh, remportent 73 matchs. Euh, ouais. C'est sa meilleure saison vraiment d'un point de vue statistique. Mais c'est vrai que c'est assez fou de te dire aujourd'hui, euh, ce mec-là va être euh, Hall of Famer, en tout cas à nos <rire> yeux, c'est un Hall of Famer automatique, ah bah ouais. euh, pour un mec qui a été que 4 fois euh, au-dessus de la barre des 10 points en carrière. Tu vois, Il n'y en a pas il pas tant que ça, finalement, des, des gens comme ça. C'est pour montrer à quel point c'est vraiment un joueur atypique. quoi.
0: C'est ça, et je ne sais pas si on en reverra beaucoup, parce que euh, on est, on est dans, à une période où on cherche... Euh... Euh, de la taille du shoot, de la, euh, de la capacité à s'écarter, euh, euh, et, et un, un joueur comme ça qui est un peu petit euh, aussi fort défensivement, qui, enfin, c'est, on est sur un joueur unique qu'on a quasiment jamais vu avant et qu'on reverra euh, peut-être jamais après parce que on peut se demander aussi ce qu'il aurait donné à une autre époque. Bon, en termes de dureté défensive, tout ça, il y a pas trop de problème, il <rire> a pas trop de questions à, à, à se poser. Mais est-ce que, est-ce qu'une équipe aurait pu à l'époque, aurait eu assez l'ouverture d'esprit pour le faire jouer? Euh, comme les Warriors l'ont fait jouer, euh, comme les Warriors l'ont utilisé. Et est-ce que si un joueur euh, de son profil qui se manifeste, euh, qui arrive dans la Ligue dans quelques années, est-ce qu'on va se dire « Ah ben bah c'est bon, on a trouvé un autre Draymond Green, mais est-ce qu'il aura vraiment tous les ingrédients euh, en termes de personnalité notamment ?» J'insiste vraiment dessus parce que c'est quelque chose d'important. On l'a vu, hein, dans investir un, dans, un dans un groupe, il n'y a pas que les qualités euh, sur le papier. Il faut aussi après que ça, ça, ça se marie bien avec le reste du groupe. Et parfois, ça ne se marie pas bien comme, comme on a vu avec Jordan Poole, mais… Euh, Ouais, c'est. mais oui, la question ne pose même pas pour le Hall of Fame. Pour moi, c'est. je ne sais plus quel site fait euh, le pourcentage de probabilité en fonction du palmarès et des stats et de tout ça. Je crois qu'en tous les cas, il est déjà un pourcentage très, très élevé. Il n'y a, pas... a pas de doute à avoir là-dessus. Hein. Ouais, mais,
1: mais c'est vrai que finalement, quand on, quand on parle de la révolution du jeu amorcée par les Warriors, on pense avant tout euh, bah, au tir à trois points. C'est quand même le truc qui, voilà, qui revient le plus vite. Mais c'est vrai ouais. qu'il y a tout l'aspect euh, positionless basketball, ce, ce concept selon lequel finalement... Bah, euh, on n'est plus obligé d'avoir une position spécifique qui corresponde à un certain nombre de tâches. Et finalement, c'est aux entraîneurs de trouver comment tirer le maximum de chaque joueur, de son potentiel, de, de manière à, à faire en sorte que, que le jeu fonctionne. Et euh, bah, Draymond Green, c'est ce... enfin, quasiment le, un peu le, le poster de l'image même de, de, ce, de ce concept, de, de ce qui régit aujourd'hui aujourd la
0: NBA. Ah, c'est clair. C'est... Et je, encore une fois, je, là, je vois sur même les, le profil de, de, des joueurs qui sont sortis depuis sa draft ou depuis son, son avènement, en fait, hein, depuis que, euh, tout, toute cette période où ils ont euh, enchaîné les titres, enfin 3 ou 4 ans, et que je, je, là, comme ça, de tête, je ne vois pas de joueurs comme Draymond qui sont sortis vraiment, tu sais, avec mmh. euh, exactement le même cocktail, le même profil. Il y a des joueurs dont on dit qu'ils sont capables de défendre sur euh, quasiment toutes les positions, euh, qu'ont un peu de playmaking, mais je ne vois pas, parce que soit ils, ont, ils sont plus grands, soit ils sont... Euh, moins leader dans le, de, au niveau oral il n'y a, a rien que, là dans tous les joueurs qui arrivent on est, on est sur autre chose donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un ovni dans le paysage euh, et, et, et puis même juste pour le personnage qu'il est en dehors euh, le, côté, le côté podcast euh, il, il, est, il est absolument partout et même dans son propre podcast pas, parfois je me dis qu'il est, il est trop présent en fait, qu'il qu fait trop parler de lui euh, et, et que c'est peut-être un peu c'est presque dangereux euh, s'il si, si, a le coup de pompe qu'il a eu euh, la saison où les Warriors euh, perdent Curry où ils ne vont pas en playoff, il avait eu un vrai coup de pompe et il l'avait dit d'ailleurs. Il avait dit euh, euh, Ce qui m'a réveillé, c'est que mes gamins m'ont dit euh, en gros euh, Ah, mais t'es nul en fait. <rire> On regarde des trucs, mais t'es pas très fort en fait, papa. Et ça, 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 ça lui a mis une claque à l'ego et il s'est remis à bosser. Et, et, dans la, et sur la saison d'après, ils ont, ils ont vraiment été forts et il est redevenu le joueur qu'il était. Mais c'est. Ouais, ouais, c'est. Je vois toujours aussi. Euh, bah, je, moi, je veux, je veux juste qu'il se disperse pas trop parce que là, je trouve que là, là si on en a parlé, hein, quand on en discutait entre nous, on s'est dit, tiens, quel, quel, joueur, quel, quel joueur fait parler de lui en ce moment euh, Franchement, Draymond Green, il n'y a pas un jour sans, sans qu'on écrive une news sur lui, euh, et pourtant, ce n'est pas Victor Wembanyama, ce n'est pas LeBron James, euh, et parce qu'il il est, il est partout et il a envie de donner son avis aussi, tu vois, c'est ça le, le côté. Euh, maintenant, il est conscient que son avis est écouté, respecté, et puis il je te, te rappelle au moment où, là, juste avant que les Warriors ne soient champions pour la dernière fois, il avait dit, il avait prévenu, hein, il, <rire> il avait dit, vous n'avez vous pas intérêt à ce qu'on soit champion parce que sinon, vous allez m'entendre, vous allez nous entendre et vous allez m'entendre, et il n'avait pas menti. Ben
1: bah ouais, non, mais tu fais bien souligner ça, parce a là, on a surtout euh, bah, euh, mis en exergue les, les qualités de Draymond, ce qui fait de lui un joueur à part, mais ça n'empêche ça pas, quand même, et que je comprends que qu'il soit aussi clivant, que certains joueurs, euh, enfin, certains, pas, pas joueurs, mais que certaines personnes ne puissent pas l'encadrer. Parce qu'il y a effectivement quand même des choses qui sont assez agaçantes. Euh, tu parlais de ces prises de parole euh, ininterrompues, quasiment. Euh, là, ça va même jusqu'au plus culte, parce qu'en fait, euh, la semaine dernière, il y a un conte parodique qui a publié une oh, fausse quote de Kevin Garnett, et euh, Draymond Green euh, a a pris ça pour, pour argent comptant. Il est parti à 200% en balançant sur Twitter, en répondant et en mettant hâte, Kevin Garnett. Euh, mais de quoi tu parles à jouer les bonhommes, en gros euh, euh, tu as essayé ça avec moi une fois Enfin, je vous, je vous fais une paraphrase euh, qui n'est qui est pas du tout euh, précise, mais allez voir par vous-même. En gros, il est parti à 200% en essayant d'embrouiller Kevin Garnett. C'est Kevin Garnett qui lui a renvoyé un tweet en mode Eh hey, mec, regarde mieux, hein, c'est un compte périodique. Par <rire> contre, euh, va peut-être falloir qu'on discute maintenant parce que c'est parti un peu vite, quoi. Ça, c'est quand même des choses qui sont un peu agaçantes, parce que, au delà de, bah, des deux choses qu'on qu a mentionnées, le, le, le coup porté à Lebron en pleine finale NBA, le, la patate euh, calée à, à Jordan Poole en début de saison dernière, à l'âge qu'il a, 33 ans, euh, alors bien sûr, tu as, as besoin qu'il soit sur le fil du rasoir pour ce qu'il peut t'apporter sur le terrain. En dehors, euh, je pense effectivement que ça serait intéressant et que ça serait un peu soulageant pour tout le monde Puissent le trouver le moyen de mettre un peu la pédale douce, comme on dit. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça parce qu'il est de plus en plus, euh, plus, en plus actif et euh, il a de plus en plus envie de donner son avis. Et bon, il y aura pas de souci avec Lebron parce qu'ils sont devenus euh, ils sont comme cul chemise maintenant. Ah oui, c'est sûr. Je, cro vrai, je crois que c'est euh, l'amitié qui m'a le plus surprise depuis, euh, depuis toujours, presque, je pense. Parce qu'on sait que les mecs, euh, même si c'était des grands rivaux à l'époque, euh, dans les années 80-90, il y avait ce respect euh, côté on se retrouve en équipe nationale, tout va bien, mais. Là, le côté euh, avec LeBron, elle, il avait eu des mots super durs pour LeBron. Hein, même en, fin, ce qu'il s'est dit entre eux pendant les matchs, euh, le coup de la suspension. Et là, ils sont vraiment euh, avec le même agent. Euh, il n'arrête pas de dire partout que c'est le GOAT. Moi, moi, honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait trouver le moyen de rejoindre LeBron quelque part, que ce soit aux Lakers ou ailleurs. Et euh, je, suis, bon, je suis presque content qu'il reste aux Warriors quand même, parce que j'aime bien les histoires où, où les joueurs peuvent rester jusqu'au bout dans la franchise qui les a draftés et dans laquelle ils ont connu les plus grands succès. Mais euh, je ne crois pas qu'on soit parti pour un Draymond calmé, honnêtement, il m'a l'air là, nouveau contrat, Jordan Poole qui est parti, je, je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre.
1: Ouais, c'est marrant cette amitié avec, euh, avec LeBron, effectivement, alors de, là c'est de l'extrapolation totale, je me suis toujours demandé quand même si euh, en bon communicant et en historien du jeu qu'était LeBron, il n'avait pas pris quelques... Sais, quelques quelques pages du, du, du cahier de, de Bill Russell là, qui se mettait euh, Will Chamberlain dans la poche en l'invitant ouais. à manger avant les matchs, etc. En, en jouant un peu sur la, la, corde, la corde sensible, en se disant, mieux vaut qu'il met, qu met à la bonne, sinon il va encore plus me casser les pieds euh, si on <rire> se recroise en finale. Vu le nombre de fois où ces deux équipes se sont croisées en finale, ouais. c'est... Mais, euh, mais oui, c est, c est... effectivement, c'est très étonnant. Ce qui est marrant aussi, c'est ce côté, tu sais, il est très anti-establishment, euh, ouais. à pointer du doigt les médias ou les fans en disant « Ouais, vous n'y connaissez rien ». Et il fait aussi partie de ces joueurs qui, finalement, euh, bah, quand ils ont un micro devant, euh, devant, <rire> devant le visage, racontent tout autant de, de bêtises et d'absurdités que des Stephen Smith ou autres. Euh, tu parlais le, de, de l'anecdote avec Andrew Nicholson de... Nichols Nicholson, Nicholson. Nicholson, non. pardon. Nicholson, c'est un récent... tu, tu dis, mais... Pourquoi tu sors ce mec-là qui sort de nulle part, qui a demandé rien à personne, qui fait sa vie euh, là où il fait sa vie sans, sans embêter Et, et après, tu, tu vas te plaindre du fait que, 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 les, que les, les journalistes ou les médias euh, tu sais, affichent un petit peu des joueurs euh, en, leur, en, les, en ouais. les pointant du doigt. C'est voilà, c'est ce qu'il
0: a, ce qu a fait. là de... Je parlais d encore d'une de ses récentes interventions euh, dans le podcast de Patrick Beverly. En, ouais. en, en passant, c'est encore vraiment la réunion des deux, ouais, c'est quand même improbable et c'est le compliqué. meilleur moyen de dire un paquet de conneries, c'est quand même pas mal. Euh, il parle du, il dit que 60% des, des, des joueurs de la ligue euh, ont zéro QI basket, donc il s'est mis 60% et il dit je suis très généreux, <rire> donc c'est drôle. Nous on lit ça, on est, on est voilà, on trouve ça marrant parce que, euh, parce que voilà, c'est un tacle un peu. Euh, mais mais tu te mets 60% de, de la ligue à dos, as, les mecs qui vont lire ça, ils vont se dire ah non, mais c'est Jack, il est, il, est, il, est, il est chiant sur le terrain, mais en plus il est. Mais non il, il, il dénigre tout le reste, il n'est pas corporé.
1: Ils vont tous être d'accord avec lui, parce qu'ils pensent tous faire partie des 40% qui ont accueilli <rire> basket. Tu, vois, là, tu <rire> prends pas il faut que tu commences à lister les mecs, si tu veux, si tu veux que ça, ça pulse un petit peu. Quoi.
0: Mais bon, Tu vois, c'est là que c'est un personnage paradoxal, parce qu'on parlait du... OK, il, il est brouillé avec Lebron, c'est son ennemi pendant des années, il dit on est en mode euh, années 90, il n'y a pas d'amis, euh, et puis au final, ça devient son, son grand pote. Euh, parfois, il va dire des énormités, je trouve, dans les médias, ou des trucs euh, contradictoires, comme ceux que tu viens de... Euh, tu viens de mettre en lumière, mais il y a parfois où il dit des trucs. Je parlais du côté analyste, euh, ou même parfois dans son podcast, il dit des trucs qui sont tellement, enfin, inspirés, profonds euh, sur le basket et même en dehors que je trouve ça, je trouve ça hyper. Euh, il, il est paradoxal ce mec. Moi, je, je pense à chaque fois aussi à, à après la mort de Kobe. Je pense que c'est celui dont le dont la réaction m'avait plus euh, m'avait plus euh, retourné quoi. J'avais mis de côté, j'avais de côté ce, ces déclats parce qu'à l'époque, elle m'avait vraiment marqué. Euh, il, il, il disait, donc, il, enfin Kobe était mort peut-être, euh, je sais pas, 4-5 jours avant. Et il parlait du fait qu'il qu il se, il se mettait à la place de, de, de Kobe parce qu'il il avait des enfants lui aussi. Il essayait de se mettre à sa place dans la même situation au moment de l'incident. Et euh, il disait euh, Kobe aurait essayé de déplacer une montagne pour ses enfants et personne n'aurait pu lui dire euh, qu'il n'était pas capable de le faire. C'est malheureusement très graphique à imaginer, mais pendant ce drame, je l'imagine avec sa fille, probablement en train de lui dire que tout va bien. Il sait que ce n'est pas le cas, mais en tant que père, tu ne peux pas montrer à ta fille que ça ne va pas je n'étais pas à côté de lui dans cet hélicoptère, mais je sais comment Kobe est parti, en serrant sa fille aussi fort que possible, en lui disant que tout va bien se passer, ça me dévaste parce que je suis un père, je pense à sa femme et à ses trois filles, euh, qui, et au fait maintenant personne n'est là pour leur dire que tout va bien se passer. Alors je l'avais vu ce truc là, j'étais par terre quoi, je me dis tiens ce mec que je prends pour une, encore une fois une brute épaisse, c'est pas le bon terme, parce que. mais sur un mec qui n'est pas capable de dire des choses aussi profondes, je l'avais trouvé d'une humanité, et d'une profondeur, profondeur incroyable, et ça contribue au, au côté paradoxal du, du personnage je trouve.
1: Oui, bah, com complètement. Euh, c'est complètement. vraiment étonnant ce, ce Draymond Green. Euh, je... La question que je me pose un petit peu et ce qui, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'on peut attendre de lui et des Warriors mmh. pour les, pour les ouais. saisons à venir. Euh, tu le disais tout à l'heure, Moi, je pense aussi effectivement que les Warriors ne sont pas à sortir de l'équation euh, des équipes qui seront euh, des contenders euh, dans les saisons à venir. On a vu à quel point la conférence Ouest était relevée. Allait l'être encore plus l'année prochaine. Quand ouais. on faisait le bilan un petit peu de la conférence Ouest, on se disait, mais en fait, à part peut-être Portland, si finalement euh, euh, Damien Lillard est, est tradé, il euh, y a quasiment, as quasiment 14 équipes qui, qui peuvent se dire, bah non, nous on, euh, on veut jouer les playoffs, ou on veut être champion, ou on veut ceci, cela. Euh, euh, sachant qu'il y, euh, y aura forcément plus de déçus que, que de ravis à, à, la, à la fin de la saison. Mais effectivement il y a une fenêtre hein, je pense pour les Warriors en fonction de comment ça se passe de leur côté de comment ça se passe pour de, du côté des autres équipes euh, comment est-ce que tu vois toi son, son évolution en tant que, que joueur finalement tu vois sur son rendement lui pas, pas tant l'équipe mais lui est-ce qu'il peut apporter euh, comment est-ce que tu, tu vois la, les, les saisons à venir du côté de Draymond
0: moi je lui imagine encore deux bonnes saisons enfin euh, sur un, un pic physique je pense qu'il est encore assez bien athlétiquement même si c'est pas la base de son jeu mais il faut quand même qu'il soit en bonne condition je, 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 je le vois encore très fort pendant deux saisons euh, sur le côté défensif notamment et playmaking euh, mais sur les Warriors en général je pense qu'il bah, il aura toujours le même impact euh, et là il, comme je te le disais tout à l'heure je pense qu'il va se sentir un peu renforcé par la nouvelle disposition de l'équipe sans Jordan Poole euh, avec des jeunes joueurs euh, bah, sur lesquels euh, peut-être qu'on comptera moins il n'y aura plus le côté c'est le moment c'est la transmission il faut à la fois jouer euh, euh, le présent et en même temps préparer l'avenir je, je pense qu'ils sont plus trop dans cette optique-là et qu'ils se voient plus euh, euh, en train de se dire « bon, on a 3-4 ans devant nous avec les contrats de, de Clay, de Draymond, de, de, de Steph, euh, et, et je pense qu'ils vont tout miser sur leurs dernières bonnes années, il y en a peut-être deux, 3 je ne sais pas, Faut, ça, ça dépendra quand même beaucoup de Steph Curry, qui, qui me semble être plutôt en bonne forme physique, mais je ne peux pas les écarter de, de, des prétentions pour le titre, parce qu'avec tous les problèmes qu'ils ont eu l'année dernière, ils, ont quand même, euh, ils, sont, bon, ils, ils sont sortis contre le futur euh, finaliste de, de conférence, euh, les Lakers, et euh, je pense qu'ils sont capables, ils ont encore ça en eux, ils, ils, ils sont capables de faire un euh, reset et de, et, et, et de, de s'appuyer à la fois sur leur succès, sur ce qui est la formule qui a marché les années passées, tout en se disant bah, peut-être que là on aura un bon Clay Thompson en playoff, ça n'avait pas été le cas euh, contre les Lakers notamment, euh, un Draymond toujours à, à son niveau euh, euh, défensif et au playmaking, Curry toujours à son niveau, et autour peut-être un Wiggins qui ne qui va pas manquer 30 matchs en plein milieu de la saison, Ouais, C'était vraiment une anomalie, vu, euh, vu voilà. sa,
1: sa carrière. C'est le mec qui n'est jamais, jamais blessé, qui rate jamais de match, puis là, il a, a raté ouais. le
0: C'est ça, et Steve, même Steve Kerr, qui a fait son autocritique il n'y a pas longtemps, en disant euh, qu'il sent, sentait qu'il avait un peu échoué dans la manière de, bah, de manager tout ce qui s'était passé autour de l'équipe, dans l'équipe, et même sportivement, je, je pense qu'ils sont, ils sont prêts à faire un peu table rase de ce qui s'est passé et repartir au combat. De toute façon, une équipe où il y, y a Stephen Curry et qui a le même noyau dur depuis toutes ces années, le même coach, je ne peux pas l'écarter de la course aux prétendants. Euh, je n'ai pas encore réfléchi aux positions, aux classements, aux pronostics qu'on fera pour le début de la saison. Mais je les mets dans, ouais, dans les favoris à l'ouest. Euh, ils, sont, ils sont top 4 pour moi, sans hésiter. Même avec euh, l'espèce de course à l'armement qu'il y a eu, euh, toutes les équipes qui sont renforcées qui sont compétitives, je, je vois les Warriors euh, très bons. Et, et je vois Draymond Green euh, égal à lui-même. Si tant est qu'il ne se disperse pas et ne se sente pas euh, trop confiant après tout ce qu'il y a eu, et ce qui est plutôt à son avantage euh, récemment.
1: Oui, bah, ça va être intéressant aussi de voir ce que les Warriors vont faire avec Clay Thompson, qui lui aussi euh, sera éligible à une extension de contrat. Euh, J'espère, en tout cas, vu que bon, Stephen Curry, ce n'est pas une surprise hein, qu'il aille nulle part... Euh... Voilà, je pense que ça reste que d'être l'un des des derniers grands à rester peut-être faire sa carrière, l'intégralité de sa carrière dans la franchise qu'il a drafté. Euh, C'est vrai que pour l'image, pour l'histoire, ça serait vraiment beau que ces trois-là euh, fassent leur parcours ensemble euh, jusqu'au bout. J'imagine qu'en qu'en signant Draymond Green, ça veut quand même dire aussi que derrière il y aura la volonté de resigner Clay. Faudra voir aussi où se fera le le compromis. Hein. Faut, on est obligé de reconnaître que bah Clay, malheureusement, n'est plus le le clé des oui. grandes années. Il faudra trouver un compromis de, de part et d'autre. Euh, moi, je, je suis assez confiant là-dessus. Pour la saison à venir, en fait, finalement, euh, j'étais euh, hyper surpris que les Warriors fassent, fassent venir euh, Chris Paul. D'un point de vue, encore une fois, on en avait parlé dans un podcast avec, euh, avec Antoine, enfin tous les trois, euh, mmh. d'un point de vue euh, style de jeu. J'avais du mal à comprendre comment Chris Paul pouvait s'imbriquer dans, dans, dans ce que les Warriors euh, avaient construit et cherchera à construire. Au bout du compte, je pense que c'est. Alors il y a bien, il y a un univers dans lequel ça marche pas, dans lequel ça se frite, euh, la, la, la mayonnaise prend pas. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue, euh, je me demande si c'est. Enfin, je pense que c'est quand même intéressant au bout du compte, même si c'était vraiment pas mon premier réflexe. Du point de vue de Draymond, parce que il... donc il l'a reconnu, hein, qu'il avait dit euh, devant caméra qu'il aimait pas Chris Paul et que là ils allaient s'expliquer pour en reparler avant le début de la saison, ça va aussi lui redonner du grain à moudre. Pour trouver comment jouer. C'est un joueur cérébral, d'un point de vue basket en tout cas. Chris ouais. Paul aussi. Tout le monde va devoir trouver des manières de s'ajuster un petit peu. Et finalement, pour une équipe qui a été aussi forte aussi longtemps, qui est habituée à jouer autant de matchs de saison régulière de playoffs, il y a un moment, il y a une fatigue mentale un peu qui, qui, qui s'installe, une espèce de routine. Alors quand tout marche, bah, tant mieux. Hein, de... Euh, tout le monde aime la routine euh, quand ça marche. Hein, C'est quand ça marche pas que les gens se disent euh, il faut se mettre dans des conditions un peu inconfortables, je vais quitter ma zone de confort pour reprendre les propos on de James On se demande, de qui, on <rire> demande de qui tu parles. <rire> <rire> voilà, exactement. Mais là, du coup, il y, y a un scénario aussi, je pense, dans lequel ça peut être euh, vraiment positif, justement, de repartir sur une zone un petit peu. Euh, bah, tout le monde est dans une zone d'inconfort, il faut trouver des ajustements, mais du coup, ça donne du grain à moudre un petit peu à tout le monde. Il y a ce sentiment de nouveauté. Et si ça commence un petit peu à fonctionner, si les rotations commencent à fonctionner, il y a un univers dans lequel ça peut vraiment être intéressant du côté des Warriors. Après, ce qui est sûr, c'est que moi aussi, je pense qu'il y a une fenêtre pour eux. Maintenant, là, aidant, etc., je pense qu'ils ne font pas partie des premiers contenders, du moins, ce n'est pas les... Je ne mettrai pas parmi les, les toutes premières équipes, tu vois, que je te citerai si je devais te dire qui, je pense, fait partie des favoris. Mais ils font partie quand même du groupe élite qui, qui a une chance d'aller loin et je pense que, voilà, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui souhaiteront croiser leur route en, en play-off si jamais ils ne sont, sont pas handicapés par les blessures.
0: C'est clair. Mais il y, y a ce côté, euh, tu parlais de, de la routine et tout ça, mais c'est Steve Kerr qui en a parlé et c'est Phil Jackson qui en avait parlé avant lui et Steve Kerr a forcément fréquenté Phil Jackson, mais le terme en, en anglais, c'est mental fat et la, graisse, la fameuse graisse mentale qui s'accumule sur les équipes qui ont, qu ont gagné et qui ont une formule qui fonctionne et qui n'ont pas besoin forcément de se remettre en question. Là, je pense que tous individuellement, euh, et ça inclut Stephen Curry, ça inclut Raymond Green, avec une petite remise en question et, et des leçons euh, de, de la saison dernière qui a été encore une fois euh, très particulière, je, je les crois capables de... Oui, alors je pense que Denver, qui est champion titre, euh, est un peu plus légitime pour le statut de favori numéro un. À l'Est, il y a toujours les mêmes qui sont là. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je les, mets, euh, je, les, je les mets, assez haut dans les dans les prétendants au titre la saison prochaine.
1: Ouais, c'est clair. Et puis. Clay Thompson ça sera intéressant de voir hein, sa saison parce que finalement il est revenu quand même de deux blessures dramatiques oui. enchaînées en back to back deux saisons euh, blanches complètement euh, on sait que l'an dernier il avait pas du tout voulu jouer l'été parce qu'il euh, avait peur traumatisé par, par euh, notamment la deuxième de ses blessures c'est ouais. le tendon d'Achille euh, de ce que j'ai cru de ce que j'ai pu lire et entendre j'ai cru comprendre qu'il avait vraiment changé son, son, sa façon de se préparer cet été qu'il allait essayer d'avoir voilà, quand même plus de jeux avec contact histoire d'arriver plus vite dans, dans un rythme donc il y a aussi un dans lequel Clay Thompson fait une très belle saison. Je pense, on pense pas forcément à ses, ses plus belles saisons. Euh, voilà. Là c'est normal avec l'âge et les blessures, c'est plus possible. Défensivement, euh, l'an dernier, il y a certains matchs, où il m'a fait mmh. un peu mal au cœur, en fait. Parce que ce joueur qui était si fort en défense, tu le voyais se faire un petit peu, tu sais. Euh, subissait un peu, notamment, j'ai l'image d'un match contre, contre, les, contre les Sixers où il avait toutes les peines du, main, du monde à pouvoir contenir, à contenir Tobias Harris. Tu vas vraiment ouais. trop gêné par la taille du, de Tobias Harris, sa longueur, son, son physique, etc. Mais, mais offensivement, pour l'instant, les équipes adverses sont obligées de respecter Clay Thompson comme si c'était le Clay Thompson d'avant, en fait, jusqu'à présent. Mais ça, ça va pas durer non plus éternellement. Mais si, en début d'année, s'il fait une belle saison, euh, la saison à venir, s'il si fait une belle saison, pour moi, ça prolonge aussi l'ouverture de la fenêtre d'opportunité pour les Warriors, parce qu'en fait, si as ne serait-ce que le doute de penser que Clay Thompson peut te sortir des matchs euh, en mode euh, Game 6 Clay, les défenses sont obligées <rire> ouais. de le respecter en tant que tel, en fait, parce que tu ne peux pas prendre le risque. Par contre, s'il y a un moment où tu dis, bon, bah non, il met vraiment plus dedans, on peut re se relâcher un peu, c'est-à-dire que la concentration de la défense peut switcher un petit peu sur, euh, sur Stephen Curry, ou un peu plus même sur Draymond Green en se disant, bon, bah... Finalement, Draymond Green, on peut le stopper. On peut euh, se dire bah, on va vraiment mettre un mec qui va être non-stop sur lui pour essayer de couper ses aspects. Alors, pas, pas, pas scoreur mais playmaker, etc. Ça complique la tâche de, de tout le monde. Il y a cette espèce d'effet de, domino et qui, est, et qui est cool, en fait. Je trouve, moi, moi je, trouve, je trouve ça super parce que tu dis, ces trois joueurs-là, en fait, ils sont, ils sont liés, leurs destins sont liés, leur histoire est liée. Et maintenant, sur les dernières saisons de très haut niveau de, le, de leur carrière, bah, finalement... Euh, euh, leur, le, leur destin continue d'être aussi parce que des, des, des performances de l'un vont dépendre les performances de l'autre
0: bah, c'est ce que j'aime dans, dans, dans le fait que Draymond est prolongé que, que Curry ait clairement fait comprendre qu'il n'irait pas ailleurs à la fin de sa carrière, qu'a priori Clay euh, c'est les Warriors ou rien euh, je pense qu'il préférera arrêter que d'être envoyé quelque part, en tout cas c'est ce qui se dessine et ce côté, euh, voilà, on pourra reparler de ce trio là plus tard euh, comme, euh, alors dans un registre différent mais comme le trio des Spurs euh, c'est super qu'ils puissent a priori finir leur carrière ensemble, ou en tout cas continuer aussi tard dans leur carrière à, à essayer de trouver des, des éléments pour, pour rester au top niveau. Euh, moi, tu parlais de Clay, je, je pense que sur les séquences qu'on a vu de lui sur plusieurs matchs la saison dernière, euh, moi, c'est surtout les playoffs où je l'ai trouvé en difficulté. La saison régulière, euh, j'en attendais pas des merveilles parce que, on, voilà, comme, comment tu peux revenir de deux saisons, de deux énormes blessures comme ça euh, Il l'a lui-même dit quand les, les journalistes l'avaient un peu critiqué, il a dit, bah ouais, euh, il s'était agacé, mais. Je il a des que bons passages en saison régulière, voilà. des ouais, moments ouais. où il était vraiment en feu pendant un mois et demi. Voilà, donc ça, je pense qu'il est, il est encore capable de le faire. C'est plus, euh, voilà, en play-off, comme tu le disais, il va peut-être être plus ciblé, ils, vont, ils, ils auront moins peur de sa défense qu'avant. Mais il y aura toujours le facteur euh, psychologique. où j'imagine pas les équipes le, 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 le laisser au large. Euh, non, bah c'est bon, c'est clair, on n'a pas besoin de... Je pense que ça, le, le, le facteur psychologique, il existera toujours. C'est aussi une force pour lui, euh, pour, pour essayer de retrouver... Euh, ne serait-ce que 60% du, du joueur qu'il était en, en playoff, encore une fois, j'entends. Hein, en tout cas, c'est super que, de, que ces trois-là, ils continuent à être ensemble. Clay et Draymond Green, euh, ils s'entendent toujours super bien. Je sais que, que Clay Thompson a, a dit que Draymond, ça avait été le premier qui avait été le voir après sa deuxième blessure. Il avait passé la journée chez lui juste à jouer aux cartes. Il était allé le voir sur son bateau. Enfin, Il voilà, y, y a ces relations-là. Tu te dis c'est ce pas des mecs dont, dont on a l'impression que les personnalités pourraient forcément... Euh, bien matché en dehors, s'il n'y avait pas le contexte d'une équipe de basket, et au final, ils sont, voilà, ils sont tous liés, connectés, leur style de jeu se complète, et euh, ça, voilà, je suis très content de pouvoir voir ça sur les, sur les prochaines années, au moins sur la saison qui arrive, après on, ça va très vite en NBA, hein, mais savoir que ces trois-là vont continuer à jouer ensemble, avec peut-être une, une fenêtre pour un, un dernier titre, je trouve ça, je trouve ça assez excitant.
1: Oui, d'autant que tu as raison, en fait, tout dépend aussi de, de Stephen Curry, et c'est vrai qu'on n'imaginait pas qu'il pourrait euh, que son prime s'étendrait autant, Finalement, on peut se dire qu'il est toujours dans son prime, euh, qu'il n'est pas encore ouais. il est pas sorti de cette période-là. Et ta comparaison avec les sports c'est hyper pertinente parce que finalement, on s'était dit la même, de, de la même chose de Tim Duncan. Alors en 2014, il n'est plus du tout dans son prime finalement, mais il est quand même toujours aussi impactant. Pour que les Warriors euh, pour que les Spurs, pardon, puissent avoir une chance Je veux dire quand, quand, quand tu vois euh, où il en était dans sa carrière, tu pouvais pas forcément imaginer qu'en 2014, avec euh, l'émergence ouais. de Kawhi, un hein, j'en conviens, euh, Tony Parker qui est qui venait de signer deux, deux saisons fantastiques, mais tu pouvais pas imaginer forcément que ce, 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 ce trio de cœur, euh, euh, Duncan, Ginobili, Parker, puisse être encore le, le voilà le au Centre d'une équipe qui aille euh, en finale en 2004, euh, enfin en, deux fois en finale, hein, 2000, ouais. euh, 2013 et 2014, et euh, développe le jeu qu'ils ont développé en 2014, avec euh, voilà, le, le résultat qu'on connaît.
0: C'est ça, je pense que c'est une bonne euh, source d'inspiration à avoir, euh, les Spurs. Après, euh, les, les propriétés, enfin, les, 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 les profils des joueurs sont pas exactement similaires, mais il y a quelque chose. Euh, de L'ordre de l'institution, aussi un peu euh, d'un coach qui forcément s'inspire de Greg Popovich parce qu'il l'a bien connu. C'est pour moi, c'est une piste intéressante pour, euh, pour, pour les Warriors de s'inspirer de cette équipe là. Ça me semble plutôt judicieux.
1: Oui, et puis bon, pour ce qui est de Draymond Green, bah, on verra. C'est vrai que là, il est lié pour un nouveau contrat, comme on l'a dit. Hein, L'histoire serait belle s'il si restait aux Warriors jusqu'au bout. Mmh. La seule question, quand même, que je me pose, moi, c'est en termes, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure là, en termes de les sorties les sorties de route, un petit peu, est-ce que vraiment les Warriors peuvent en encaissait encore beaucoup. Euh, ouais. ça, ça risque quand même d'être le, le baromètre. Parce que Mais j'ai trouvé ça intéressant que lui aussi accepte finalement, bah, de mettre un peu d'eau en, fin, dans ses prétentions, euh, dans, de, de diminuer un peu ses prétentions salariales ouais. pour euh, rester avec les Warriors. Je pense qu'il a bien conscience que finalement euh, sa place, euh, d'un point de vue euh, storytelling, elle est plus belle aux Warriors qu'autre part. En fait, parce que ce dont on parlait tout au début, là... Euh, euh, si tu le mets aux Kings, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour du fait mmh. que les Sacramento, Sacramento Kings puissent essayer de le faire venir, je pense qu'il aiderait les Kings, clairement. Et euh, il a le profil pour les aider à passer un cap, il serait très bon avec eux. Mais euh, voilà, quand tu es resté aux Warriors avec les gars qui t'as gagné tous tes titres, euh, c'est... Euh, voilà, ça, 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 a, ça a aussi un attrait qui est, qui, qui est, que tu ne peux, peux pas rayer d'un coup, même quand tu es, quand, quand es Draymond Green, parce que tu sais aussi que plus tu restes aux Warriors, plus tu es bah, euh, identifié comme étant l'un des artisans de, de ce succès euh, qui a perduré. Et finalement, euh, bah, et quand Keddy est reparti, le fait que les Warriors gagnent derrière, ils avaient gagné avant Keddy, le fait qu'ils gagnent en plus derrière sans Keddy, sortirait quoi que ce soit, ce que Keddy a, a apporté aux Warriors euh, les années où il, est, où il était mmh. avec eux, ça valide le fait, malgré tout, qu'on le veuille ou non, que les Warriors auraient été
0: grands avec ou sans lui. C'est ça. Et ben... là, Draymond du coup, enfin, les, les critiques qu'il a émises sur les uns et les autres, pour, elles ont, enfin, elles ont plutôt, euh, ça a plutôt bien fonctionné pour lui finalement derrière parce que euh, sur, sur Kevin Durant, euh, bah, derrière ils ont, ils ont regagné. Et là sur Jordan Poole, il, il, bon, je ne parle pas de l'agression, la, hein, mais ce qu'il a dit après sur le, sur, sur le fait que, même pendant la saison, hein, sur le fait que certains jeunes ne pouvaient pas se permettre de bouder, euh, il parlait aussi de Jonathan Kuminga, hein, mais... Bah, on voit que là, le virage, il a un peu pris pour remettre les, les vétérans au centre du projet. Euh, il a cette chance-là aussi, c'est qu'il quand il fait une analyse, même si c'est un peu punchy, euh, sans mauvais jeu de mots, bah, derrière, ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. On va voir si ces dernières années vont, vont être dans la lignée de ce qu'il annonce, parce que lui, dans ses, dans ses interventions, il annonce que les Warriors sont cla vont clairement encore jouer le titre euh, jusqu'à la fin de son contrat et qu'il veut, il veut empiler les bagues pour, euh, pour les prochaines années.
1: De toute façon, voilà, quand tu as stephen Curry dans ton équipe, c'est comme quand tu as Lebron ou, euh, ou KD, tu joues le titre. C'est Il n'y a rien en dessous. Quoi. Euh, ouais. voilà, ça, on, va, on va refermer la page là-dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de Raymond Green. Est-ce que vous le trouvez insupportable Est-ce que vous pensez que c'est un cancer pour, votre, pour une équipe ou que c'est un joueur magnifique Ou même si vous avez des avis totalement inédits, on sera ravis de vous lire et de vous répondre. Euh, nous, on continue à se retrouver bah, tous les matins là, pour le CQFR, du lundi au vendredi. On va continuer à vous abreuver en podcast pendant l'été. On espère que vous profitez bien de l'été et que voilà vous on peut vous aider à trouver un petit peu de, de source, de, de contenu autour du, du basket et un peu de, de grain à moudre euh, je me répète un petit peu sur cette expression mais pendant, pendant tout l'été pour continuer à parler du basket de toute façon il y a encore des choses qui vont qui vont se passer, on ne sait toujours pas où va jouer Damien Lillard, on ne sait toujours pas où va jouer James Harden il y a toutes ces choses là sur lesquelles on reviendra dès qu'il y aura des infos euh, passez une bonne journée, continuez à nous suivre sur les réseaux ou autres et on vous dit à très vite ciao ciao